0: 睡衣读书会第九期，我是阿金，我是阿宁，
1: 我是周鹏
0: 。今天是我来主导的，呃，第一次主导的这个读书会。然后我稍微有一点紧张，因为今天下午六点多的时候，周鹏问我准备的怎么样了。然后我发现我 PPT 还没有做。然后他会说：“我说有什么需要准备的吗？”周鹏说他每天都会提前两个小时来准备这一期读书会，然后会有什么大纲啊，还有一些逻辑之类的。然后搞得我就很紧张，因为我现在才做完 PPT。然后还是一开始提醒一下，涉及个体经历的叙述、认知和重塑，要注意自暴露的限度。呃，我们有一个前置的问题啊，这个前置的问题，我们是先讨论还是等之后文本结束了再讨论？你们觉得呢
1: ？等最后，等最后吧。
0: 好的，好，那我们就开始读了，周鹏啊
1: 。上面我提到的爱情是指克服人的孤寂和实现人与人的结合，除了这个普遍的关系到人类生存的要求外，还有一个更具有生物性的要求，那就是。阴性和阳性的结合，这一两极结合的思想，在下面的神话中表现得最为明显。男子和女子本是一体，但这一体被分为两部分。从那以后，男性那部分就开始寻找丢丢掉了的女性那部分，为了重新和她结合成一体。在圣经中也有类似的说 法， 即夏娃是亚当身上的一根肋骨所造。很明 显， 这个故事表明了按照父系社会的思想体 系， 女子从属于男子。这一神话的意义是一目了然的。性别上的差别迫使人们寻找一种 结， 寻找一种特殊方式的结 合， 即。同异性的结合，阴性和阳性这两极也表现在每个男子和每个女子身上。从生理上来看，男子和女子都有异性的荷尔蒙。与此相适应，从心理学角度来看，他们也都是双性的，他们都具有接受和渗透物质。和精神的原则，男子和女子只有在阴阳两极结合中，才能找到内心的统一。阴阳两极是每种创造性劳动的基础
0: 。嗯，这一段弗洛姆说，两个呃男性和女性的结合是阴性和阳性的结合，这、就是一个好像是一个普世的、具有生物性的、就很显性的一个一个说法。他可能也是从圣经里面就说，从一开始夏娃就是亚当身上的一根肋骨。我我觉得好像做说男本位或者是第二性这种概念从。圣经上一开始就好像奠定了这样的基础。从圣经上来看，就是因为说亚当是按照神的样子造的嘛，那理所应当会把神只认为是一个男性，然后女生是从属于这个男子的。那我觉得这里好像就为父权的社会体、父系的社会提供了一个很正统或者很渊源的一个说法。但我最近在看李银河的呃女性主义、啊，我也不是说强强把这一部分就拉到女性上来说，也不是说引起性别对立，但是她上面说，包括呃波伏娃在《第二性》里说到说，说女人是不是开始就是女人，她是被后天才教育成女人的。那男性和女性一生下来。是有那样的不同吗，或者是不一样吗？他说，他们都具有接受和渗透物质和精神的原则，但是呢，又被分为阴和阳两极。那我觉得现在的很多女性主义的书里面，它是希望就是无性别，女性不是通过后天的规训变成女性的，男性也不是通过规训变成男性的，而是两个人生下来应该是一样的。但是弗洛姆这里感觉像是把男性和女性就是一个阴阳，就是一个呃异性，就是是需要不一样和结合的。就这里你们怎么看
1: ？是，嗯，我我觉我觉得这个这个这个特别好啊。我说阿金，这个作为女女孩子，这个还要先这个发表一下这个免责声明，说为不是为了，呃，这个挑起男女性别对立，呃，我我觉得就不用这么客气啊，就是明确的说出来，就是这这一段它里面这一段叙述，它确实是有这个关于父权社会下这个，嗯，对于，呃，女性的矮化的这种嫌疑，嗯，我读这一段的话，我的感受是弗洛姆就是分两个方面嘛。就关于这这这种将这个，呃，因为他现在在这整本书主要是关于爱情的，然后到了咱们今天可能读这章节就是、他就到了这个生物这个基于生物上的这个男性和女性，然后他这里面嗯、呃、与此对应的还有个阴性和阳性，然后。他整个这里面就是其实是回避不开这个关于两性的父权社会这种社会现实下面的一个一个看法。嗯，我觉得弗洛姆就分两点，一点的话，他其实他提及圣经这个故事，我觉得按，我我很认同阿金这个看法，就是圣经他圣经故事他确实是是父权社会的一个一个思想的基础。然后弗洛姆在里面写的说，他说很明显这个故事表明了按照父系社会的思想体系。女子从属于男子啊，夏娃是亚当身上的一个肋骨所造。嗯，我觉得其实就是弗罗姆是提出这个，他是带有批判意义的，他是其实他是在批判这个揭露了这个事实。然后这是第一方面，然后第二方面，弗罗姆就是与这个男性和女性平行的，他提出了一个阴性和阳性的概念。然后他又在里面说：“这个阴性和阳性这两极表现在每个男子和每个女子身上。从生理结构上，从生理上来看，男子和女子都有异性的荷尔蒙。然后从心理学角度来看，他们也都是双性的。我觉得，就是从这个意义上来讲的话，嗯，就是弗罗姆，我觉得他也提供了一个理论基础，就是关于性别平等的理论基础，就是在于男性和女性其实都是一样的。”都有异性的荷尔蒙，也都有，嗯，在心理学上的异性的存在啊，也就是像咱们在之前，嗯、呃，和阿宁一起起那个七级的那个荣格的关于阿尼玛阿尼姆斯的那个理论，嗯，然后我觉得就是起码这个段落，我可能觉得这个，呃，弗罗姆的关于这个女性主义这方面，呃，不是特别落特别落后，而且他的思想源流，他确实是出于。呃、嗯，弗洛伊德的，而弗洛伊德，而弗洛伊德的思想是极度父权的。他所以弗洛伊德思想也是在女性主义研究里面也是受到了极大的批评。然后他这个最后一句，他说，阴阳两极是每种创造性劳动的基础。我我觉得他可能弗洛姆是主要是想通过阴阳两极的方式，然后切入关于这个爱情的讨论。
0: 嗯， 对 我， 我觉得弗洛姆他对他说了两 点， 一个是从生理上来 说， 男子和女子是有异性的荷尔 蒙， 他承认这种呃生理上的一些差异。然 后， 但是从心理学角度来 看， 他们也都是双性的。那他这个双性就很有意 思， 我觉得就是给了男女平等的一个呃一个支 撑， 就是他没有那么去区分性 别， 或者是大家在呃性别上来 讲， 可能都是呃就是都是一样的。就是男生中可能也有女生特 质， 女生中有男生的特质。我看他在后面也 有， 就是说 到， 嗯， 就是他有不同意弗洛姆的一些关于性的一些说法。我接下来继续 读，
1: 嗯， 不同意弗洛伊德 的， 嗯，
0: 啊 ，sorry， 不同意弗洛伊德 的， 嗯， 没 事， 继续。安宁有没有什么需要发表 的？ 我我暂时(笑)对你俩的观点持观望态 度， 然后我们可以往下看。<音>阿宁就期待
1: 、okay. 阿宁，阿宁正好今天趁着这个生病了没法说话，就他就一直
0: 就看咱俩交锋，
1: 对，就看我可以说话
0: <笑>但我说就是。<笑>我一说话就会咳嗽，然后我就怕会影响那个录制的音质
1: 啊,啊,没事啊。那个没事咳嗽的话没事咳嗽后期完全这个可以完全可以剪掉，这个这个没事你要是因为这个的话，那你就那你就正常说就行了。你别因为咳嗽
0: ，我我也会我也会很,很痛苦，要是咳嗽的话。<笑>好，好，那我继续。好的，嗯，咱们继续吧。嗯嗯。阴阳两极也是人与人之间的生产力的基础，这一点很明显的表现在精子和卵子的结合是生儿育女的基础这一生理现象上。从纯心理角度来看，亦是如此。在男子和女子的爱情中，双方都获得新生。同性恋爱的变异，达两极结合所产所造成的。因此，同性恋爱者永远不会脱离孤独的折磨。同性恋者同不能的异性恋者都实现不了两极的结合。阴阳两极的原则在自然界不仅存在于动植物之中，也存在于两个基本作用的对立之中，即接受的作用和参透的作用。这就是大地和雨，河流和海，黑夜与白昼，黑暗和明，物质和精神。伟大的伊斯兰教的诗人和主义者鲁比，波斯神秘主义诗人和伊斯兰教苏菲派毛拉维教团的创始人，非常优美地表达了这一点。事实上，寻求爱的人不会不被所爱之人所寻求。如果爱情的明灯照亮了这颗心，它也必然会照亮那颗心。如果对神的爱在你心中滋长，那神也会加爱于你。一只手拍不响。神的圣明是命令，是他的决定，让我们相爱。天使使世界的每一部分同另一部分成双作对。在圣人的眼里，天空是男子，大地是女子。大地接受天空掉落之物。如果呃，大地如果缺少温暖，天空给予之；大地如果失去滋润，天空给予之。天空的行踪犹如丈夫的足迹，丈夫为了妻子在寻找食物，而大地则操持家务。他帮助生命的诞生，抚养他所生之物。把大地和天空看作是富有智慧的生命吧，因为他的行为同智慧和生命完全一样。如果他们不能从对方得到欢乐，他们怎么能仅仅相偎如一对恋人呢？如果没有大地、花草、树木，又怎能生长？天空的水和温暖又能带来什么？神在男子和女子身上播种，传宗接代，保存世界的愿愿望。神也在生命的每一部分播种，要求同另一部分结合的愿望。白昼和黑夜表面看来是敌人，但他们却都是为了一个目标，因为相爱就是为了完成共同的事业。没有黑夜，人的生命就一无所得，以至于白天也无物可给。嗯，这一段，这一段是从阴阳两极是人与人之间的生产力的基础，呃，来讨论，就是他说精子和卵子的结合是生儿育女的这一基础生生物现象。我觉得这里也就是，呃、包括就是包括底下有一个。苏菲派毛拉维教的创始人卢米写的一首诗，我用，我用最后的一两分钟稍微百度了一个这个苏菲派毛拉维教团，它大概它的一个教义，我我总体看起来感觉有点像，呃，伊斯兰教或者是犹太教加上道教混合的这么一种感觉，所以其实在这首诗里面，他他他写了类似，还蛮。蛮像道教，蛮蛮像那种，就是更自呃自然两极生物个体的那种观点去讨论这个事情。就是他说，人与人的结合是生产力的基础，也就是以人这一物种来说，繁衍是最重要的。其实，如果抹去了人的所谓的神性，或者是。人性，把它回归到一种动物性的基础来看，一种动物族群来看，所有在自然里面的族群，呃，只有同一个使命和同一个目标，那就是发呃繁衍发展壮大，把自己的族群。所以他在这首诗里会提到，神在男子和女子身上播种、传宗接代、保存世界的愿望；神也在生命的每一部分播种，要求同另一部分结合的愿望。呃，因为相爱就是完为了完成共同的事业，那他这里所指的共同的事业，可能就是，就就是所说的传传宗接代、保存世界的愿望。这个放在一个呃，就是一个动物种群来说，确实一个种群是这样、呃、要自我壮大、自我繁衍的。嗯，但是呃，我觉得弗洛姆在这里引用这首诗，可能会。我我觉得他想，弗洛姆是不是引用这首诗是想表达的，呃，上帝让给让人有寻求爱的这种命令，或者是给人加了这种命令，是因为，呃，他说就是在这首诗里，他说是是神的命令，他的决定让我们相爱，也就是说，上帝为了达到繁衍种群、保存世界的这个目的，从而把。人要寻求 爱， 这个碎片或者这个意识注入到人里 面， 所以这像呃一个原 罪， 或者是人神给人的一个原生力量一 样， 就是神是用爱去促促使去寻找 爱， 去促使性的发 生， 然后再促使繁衍的发 生， 促使世界保存下去。我感觉好像这首诗是这么给我寄来 的， 你们觉得 呢？
1: 我、oh, 我觉得他引用这首诗，他可能就是用一个这个比较浪漫主义的一个方式，在为他这个阴阳二元论做一个注脚。你看他里面这个诗里面，几乎所有东西都是，嗯，就是阴阳两分的。这个什么天空啊，大地啊，然后男子啊，女子啊，然后这个什什么什么男的应该咋样，女的应该咋样？然后神在男的身上干嘛，又在女的身上干嘛？这个好像全是这种，全是这种二二元论的，好像。呃，我我觉得就是分享的，嗯，阿晶读的这一段的话，这一部分的话是弗罗姆在讲的是阴阳两极，也是人和人之间生产力的基础。然后他那个不仅是这个基础，不仅是在于这个生命体的之间的繁殖上，然后他甚至在第二段上，他也把它拓展到。就是所有的所有的两个基本作用的对立当中，嗯，他后面就列举了好多，比如大地和雨，河流和海，黑夜和白昼，黑暗和光明，物质和精神，它全部都是两分的。嗯，但是我我可能对他就是就是这这一部分，我可能有两个呃观点和疑虑吧。就是第一个是，嗯，弗罗姆虽然。嗯， 看起来他摆脱了弗洛伊德那种高度父权化的这种观 点， 就是弗洛伊 德， 他的弗洛伊德甚至于会把女性看作是。呃，被阉割的男性就是弗洛伊德是高度是是是是没有不会去把男女平等去看待的。我觉得，嗯，弗罗姆的思想是从他这儿来的，但是他已经做了相当大程度上的，嗯，纠正。然后在可能在弗罗姆这儿，男女是平等的，但是呢，他在这段里面却表现了他对这个同性恋的这种歧视。他说这个，嗯，同性同性恋爱的变异，他称同性恋爱是一种变异。啊，同性恋，呃，他认为同性恋爱的变异是达不到两极结合所造成的，所以呢，同性恋者永远不会脱离孤独的折磨。哦，我觉得这里面可能还是带有一些这个，呃歧视的意味吧。然后，但当然我，我我自己没有这个，这个没有这个经验，可能身边就是比较比较亲近的朋友里面，确实也没有这个同性恋的朋友，嗯，就是能不能去佐证？就是同性婚姻、同性恋者，呃，能不能摆脱这种孤独折磨？呃，但是起起码我做异性恋的话，我好像在我异性恋的关系当中也没法摆脱这个孤独的折磨，只能一定程度上缓解啊。然后，这是我对弗洛姆这这这一段这一部分叙述第一个疑虑或者质疑。然后第二个就是，我觉得弗洛姆好像过于强调这种二元论了。就是他讲这个生命起当中的繁殖是阴和阳，但实际上这个就哪怕从生物学意义上去看看待的话，其实，嗯、呃，地球生命早期就是大多数就很多都是无性繁殖的，然后现在也是广泛存在的，只不过可能是一些相对低级的生命采用这种无性繁殖的手段，那这种手段的话，那就脱离弗罗姆这个关于阴和阳的这个观点了。而且，嗯，弗洛姆在这儿，他有点，儿，我觉得他有点拓展的过于多了。就是他本来是他整本书是探讨人之间的关系、人之间的爱的，但他就是可能野心太大了，就想把阴和阳这个概念移植到所有的生命体，甚至于移植到非生命体，移植到这所谓的基本作用力、基本作用、种种的基本作用当中，非生命的作用中，包括他引用的这些大段的这些诗，嗯。我觉得就是过于二元论了，嗯，呃，但是呢，嗯，另一方面就是，事实上从生物学意义上来看的话，嗯，就是一定程度上又支持了他这个关于阴和阳的这个观念，就是阴阳两极是人和人之间生产力的基础，然后阴阳两极是每种创造性劳动的基础，就是表现在这个生物界里面，无性繁殖，无性繁殖造成的就是，就是那个，就是。每一代它是上一代的直接的复制，它在就是在基因上，嗯，在能力上，在功能上，就是跟上一代是没有任何的区别的。但是，确实是阴阳两极使，嗯，下一代是繁殖创造，呃，就是获得了更多的可能性，就获得了这个基因的基因的这种交融，啊、嗯，使这个新的生命体、新的基因、新的装、新的功能。有了这个产生的基础，所以我觉得这个一定程度上又支持了弗洛姆这关键，就是阴阳两极是每种创造性劳动的基础。这个这这这是我对这部分的看法。Okay.
0: 那阿宁、啊、有要讨论的吗？嗯，没有诶。我觉得我对这个就很新鲜的观点。嗯，嗯我们继续吧。呃，周鹏你先读吧。
1: 嗯嗯,嗯，我来读。哎，这跟书上不太一样。行，那我照着你划分读了。阴阳两极的问题引起了对爱和性的进一步讨论。我前面已经提到过弗洛伊德的一个错误，那就是他认为爱情只是性本能的表现或升华，而没有认识到性要求是人渴望爱情和与人结合的一种表现。但是。弗洛伊德的错误还不仅限于这一点。弗洛伊德根据他的生理唯物主义的观点，认为性本能是体内化学反应引起的一种压力的结果，这种压力会引起不适，所以要得到释放。性要求的目的就是要消除这种折磨人的压力。按照这一说法，性要求。就像是一种使人引起痒感的刺激，而性满足就是要消除这种刺激。按照这种性理论，最理想的性满足就可能会是手淫，是性的自我满足。但弗洛伊德没有看到性心理、生物性的一面。没有看到阴阳两极以及要求通过结合消除这两极对立的要求
0: 。OK， 我我说这这段可能就是弗洛姆去反对弗洛伊德的一点。弗洛伊德可能是把性，呃，只定义为一种，就是。体内化学反应引起的一种压力的结果，然后这种压力要求得到释放。那我觉得弗洛伊德这种对性的看法确实还蛮，就是蛮蛮男性的，就觉得男性是一种在攻击、在释放，呃，在要求得到性的这种这种感觉。他否定了女生，就是女生作为性就是需要阴的一方面。哦，对。我我我可能读了下一段，好像才能更好的讨论。那我先读啊,啊。阿金
1: ，我不知道电子版是什么情况，电子版和我书上不是这么划分的。就是我书上的话，这个段落还没结束
0: 。是吗？因为我看那个，嗯、呃，文本它是就排的特别的长、嗯，然后它没有看到清楚的，嗯、的没有看到清楚的切割，嗯、我我就。我就给他割割了
1: 。<笑>人家这个这一、个、段落其实逻辑上还没断，你你那你接着哦。对
0: 我说，好像要读完下一段，好像才能一起再讨论。是。行，那我再读吧。嗯。弗洛伊德之所以会犯这一奇怪的错误，是同他的极端父权思想有关。这一思想促使他得出性本身是阳性的结论，以至于使他使他认识不到性的阴性成分。他的这一观点在他的性学十算十三论中得到阐明。他认为性欲一般来说具有阳性的性质，不管是男子的性欲还是女子的性欲。他的这一观点还以更简单的形式出现在他如下的理论中：他认为一个男孩体验到的女人是一个被阉割生殖器的男人，而女人只是通过不同的方式企图寻找他丢失的男性器官的代用品。但是女人不是一个被阉割生殖器的男人，女性的性欲不是阳性的性质，而是阴性的性质。两性之间的性吸引力仅仅只有。一部分是以消除生理上的压力为动力的，但主要的动力是两性都都有同另一个性别相结合的要求。事实上，性爱的吸引力绝不仅仅表现在两性的吸引力上。性欲的性质以及性作用都是既具有阳性，也具有阴性。阳性的特点是渗透、指导、积极、守纪律和善于冒险，而阴性则具有。接受、保护、求实、忍耐和母性的特点，不应该忘记这两种性质的标签在每个人身上都会出现，只是侧重点不一，有的阳性特点多，有的阴性特点多。如果一个男子的男性从感情角度来看始终保持一个孩子的水平，他就会想方设法通过在性生活方面过分强调他的男性而平衡这一缺陷。唐璜就是一个例子，他总要在性方面证明他男子的力量，这恰恰是因为他对自己的男性产生怀疑。如果这种男性的衰竭变成极端，那施虐癖、施用武力就会以一种变态方式取代男性。如果女性减弱或者变态，就会出现受虐癖。嗯，这这一段这个逻辑应该是结束了吧。嗯结，结束了。那，嗯，那我们就就综合来看，就是整个这一段，其实呃，弗洛姆还是比较反对弗洛伊德一个非常对性很简单的解读，就是弗洛伊德认为是从生理唯物主义的观点认为性本能是体内化学反应引起的一种压力的结果，然后这种压力的表现作用就是呃需要得到一个释放，但是弗洛姆是、呃、从。呃，两个方面去反对吧。一个是他说，如果仅仅是消除生理上的压力为动力的话，那就是通过手淫解决就好了嘛？为什么还需要呃另一个女性呢？所以说，性满足可能是分为呃生理上的需求和心理上的需求是这两点的。然后他弗洛姆其实指出，在为什么大家会产生性冲动，那可能产生性通。性冲动是因为性要求是人渴望爱情和与人结合的一种表现，就是他在弗洛伊德的基础上，呃，化学激素的基础上，要又加上了心理方面的影响，就是人渴望爱情。其实我之前看，嗯，我以前也会在想，那性到底是什么？性仅仅是一种呃化学激素的需要满足，还是性是需要一种身体的心理？来达到心灵上拉近的这样的一个作用。呃，之前我在看那个女性瘾者的时候，呃，那个那部电影的时候，他就很好的在讨论这个问题，就是那个女生女主是一个呃性瘾者，然后她就会不停的去索取索取性，然后后来就是他们学校里还有一个小组，就是大家在分享呃性的技巧，就是在学习一些技巧之类的，然后。最后那个那个大姐头就是来教这个性技巧的人，他说了一句我印象很深，他说性的最终秘密其实是爱，也也就是说，嗯，有爱的性和没有爱仅仅是生理满足的性，那肯定是不一样的。所以有爱的性，也就是大家会去渴望爱情，是嗯。这我觉得这也是出于一种本能，就大家会觉得性需求是一种原始本能。那我觉得，在心理需求爱也是一种原始本能，而不仅仅只是一种生理本能，心理本能也是一种原始本能。然后他他又说到，认为一个男孩体验到的女人是一个被阉割生殖器的人。当然，这是弗洛伊德的观点啊。我觉得弗洛伊德很过分，他甚至剥夺了。呃，女性就是她完全否定女性的存在意义，尤其是对性的需求。她不承认女性对于性的需求，她觉得女性对于性的需求其实是女性作为一个被阉割生殖器的男人来想要获得性的需求，就是她完全无视女人对性的需求。所以她在底下，呃。举了一个例子，他说：“在唐璜在性方面证明他的男子力量，恰恰是因为他对自己的男性产生怀疑。”呃，你说他这个观点是弗洛姆的观点还是弗洛伊德的观点呢？呃
1: ，这是弗洛姆的观点。嗯
0: 、弗洛姆的观点。嗯嗯。我
1: 、哦、我那我那我那,那,那,那我接着我接着说了。嗯嗯，是这样。就是弗罗姆，首先是批判了，就是他的思想源就来自于弗洛伊德，但是他必须要进行一个新的阐释和一个进行新的阐释的话，就先进行一个新的，就必须先进行一个切割。就是他前面其实都是从逻辑上驳斥了，嗯、呃，弗洛伊德。你像阿晶说的，就是呃，分享的，我觉得就是很好的说明了这个弗洛伊德的，呃，这个逻辑上的弊病。就是说，如果说。嗯， 就是性需求只是出于本 能， 只是出于去消除一种令人难受的一种压力的 话， 那就完全可以通过自 慰， 通过性的自我满足来去实 现， 那根本就不需要两性的结合。所以弗洛姆就用这种方式在逻辑上已经就是击击击败了这个弗洛伊德学说。然后接下 来， 嗯， 就是弗洛这个弗弗那个阿晶也分享 到， 就是。那 个， 那个弗弗洛姆也提出了弗洛伊德没有看到性心理的一方 面， 嗯， 后面就 是， 呃， 弗洛伊 德， 呃， 弗洛姆就提出了自己的观 点， 他不是去 将， 嗯 嗯， 将两性以弗洛伊德式的那种极度父权的划 分， 就是认为世界上只存在男 性， 而女性是被阉割的男 人， 嗯， 然后要。两性的结合 呢， 只是女性在通过这样的方式去寻找自己丢失的男性器 官， 呃， 就是弗洛姆不是通过这个方式去解释两性的结 合， 解释阴阳的结合 啊， 弗洛姆解 释， 弗洛姆的观点 是， 他分别是解释的是阴性和阳性的特质。啊， 是阴性和阳性的特 质， 而不是男性和女性的特质。他首先 说， 阳性的特质是渗透、指导、积极、守纪律和善于冒 险， 而阴性的特质是接受、保护、求实、忍耐和母性。啊， 然后 呢， 他再加紧跟上一句 说， 这种两性这种性质的标 志， 这两种性质标志是在每个人身上都会出现。我觉得这种观念就是是非常非常就是比较先进、比较进步的。就通过这个方式，就是他进一步就是为这个两性的平等化，就是奠定了这样一个理论的基础。嗯，然后另外一个他提及这个唐皇这个例子，他是为了解释，就是嗯弗就是弗洛姆的整个他这个思想啊，就是还是认为还是基于人格的长成。为什么说他是人文主义？就是他这些思想都是基于基于人研究人研究人的人格的成长，所以他其实是说的是。男性的，呃，一个男子的男性特质，就是要必须要去实现一个成长。如果他始终保持一个孩子的水平，他就会通过在性生活方面过分的强调他的你男性特质而去平衡这个缺陷。啊，在女性身上也是同样的。所以他，你我那个弗洛姆举了一个例子，然后阿金又非常好，阿金又举了一个例子，就是女性淫者。这部电影，然、啊、后这部电影我也有看，我觉得这两个例子确实非常好的解释了弗洛姆在就是就是阴性和阳性特质在每个人身上没有充分的成长而一直保持孩子水平所造成的障碍。嗯，那个弹簧的话，呃，弹簧也是这个欧洲的一个一个民间传说，然后有很多文学的和音乐剧的一些版本的演绎啊，可能比较知名的。版本就是还是拜伦的诗句啊，这个我钟爱的这个拜伦的，呃，对唐皇的这个这个尝试诗句是可能是描写的是最最最好的最知名的。然后就是在唐皇的这个这个呃在在拜伦的这个版本的唐皇里面，唐皇是出生在一个大贵族家家庭，然后是他父母应该是是中年得子。好像还是独子，所以就特别疼爱他。然后他父亲又早年在他幼年的时候就因病去世了，所以他是母亲这个养大的。然后母亲对他也是过分的溺爱，就造成一方面在于他从早年的成长当中就没有一个合格的父亲，没有一个父亲在引导他，所以他的男性特质是一直是停留在一个孩子的水平，就是因为没有一个良好的成年男性向他去演示这个。男男这个阳性特质成长起来是什么样子的？所以其实拜伦这方面一直是缺失的，所以在他可能就是刚进入青春期的时候，皇啊，唐皇，在唐皇刚刚进入那个青春期的时候就发生了这个这个布伦的关系，然后他母亲为了保护他，就把他这个驱赶走了，让他去欧洲去。旅行去了，然后整个这个故事，弹簧这个故事就是讲他在欧洲各种荒唐的故事，所以这个弹簧是就是阴阳性特质，一个人人格上没有长成，一直保持孩子水平一个例子。然后女性瘾者这电影它是上下两部，嗯，就是它表现的。你看那个电影里面那个女女主角就是反复的在回忆，呃，就是她父亲健在的时候，她跟她父亲对话的一些场景，她父亲带她去公园去看树，去看。就是他一直停留在这种成长的记忆当中，就是他的女性特、他的阴性特质也没有得得到发展。然后，就像弗洛姆说的，就是女性特质，呃，减弱或者变态就会出现受虐癖。呃，女性瘾者第二部最后展现的就是这这个女主角到最后就是变成了一个受虐癖，她会专门去一个机构，这个呃。专门去受去一个机构花钱找罪受，找找被人打屁股，对，被人打屁股，各种器具把他暴揍一顿，然后就是变成了一个一个一个这样的一个转变。所以我觉得这个两个例子就特别好，就是说明了弗洛姆在这方面关于人格长成上阴性和阳性特质的这个如果不充分发展的话，会造成什么样的呃变态心理？就是
0: 我我,我想讲，嗯。嗯，我我我其实还想，我其实那部电影我看了挺久了，但是我觉得这部电影应该好好拿出来讨论。但是最后他，他他有一个，就是他睡了那么多男人，但其中有一个，就一开始那个，他还是爱他的，或者那个男人是爱他的，就他们之间可能是真的会存在爱的。但是他们俩再次相遇之后，他发现自己性对于就是这个女性瘾者对他相爱的他喜欢那个男生性无能了，这是怎么回事？
1: 嗯，是那谁性无能，这个这个女主性无能了，还是那个男的性无能了
0: ？男男主性无呃不女主性无能了，就是女女主感受不到感觉
1: 了。嗯嗯，我觉得这个就是还是可以，我觉得就是就是就是咱们之前那个播客里面有一次那个我就一直在反复的回听嘛，然后我也会写一些回听的笔记，其中有一个就是我有一期我忘了哪一期我在里面那个我写我说一个完备的理论。一个完备的，然后成熟的，嗯，良好的一个理论，就是它是具备去解释在它理论覆盖范围内的每一种现象的能力。它必须得具备这种完备的解释力。嗯，我觉得就是就是女性瘾者阿晶这个问题，我觉得在弗洛姆理论里面也能很好的解决。就是这个女主作为一个女性瘾者，就是她去缓解自己孤独，去解决自己的生存问题的时候，她就是用这种纵欲。就是弗罗姆在前面说的那种纵欲，而纵欲的解决方式在于它是激烈的，它是强烈的，它可以在你解决之后相当长一段时间里，就是没没有再没有这个孤独感的袭来。但是问题在于，就是，呃，它就还是暂时的，它不是像那种，嗯、呃，那个与他人保持与一组人保持统一那种方式，就是那么持久，就是纵欲的方式，就是它还是暂时的。当他再次袭来的时候，你必须就反复的投入，反复的投入纵欲当中。所以这个女主，女性隐者，这个女主就是一直各种各样的纵欲，跟不同的男人。然后她跟他，嗯、呃，就是看起来要要要要跟他这个成为这个真爱的那个那个那个男子。嗯、呃，我记得情节的话是那个这,这个女主后来又收收收养了一个。比他年轻很多的一个女孩，然后跟他看起来像是真爱那个男人，最后投向了他收养的这个小女孩那里，然后抛弃了他。就是一方面在于他们当中这个就意味着这个男人的背叛，就是他们两个结合在一起，其实就是以激情，就是以纵纵欲为基础的。而这个这那这个男人如果目标就是纵欲的话，那肯定是投向更年轻的女性。一方面意味着爱的背叛，另一方面意味着纵欲的话，那肯定是有更优选的这个泄欲的目标。所以我觉得，就是再加上这个、这个、这个、这个女主，就是伴随着自己的这个衰老，伴随着自己对爱的怀疑，我觉得这这是诸多的心理压力可能造成的她这种性的无能，也是因为这个事情，就是直接导致了她彻底的变成了一个这个受虐癖。这是我的看法
0: ，是吗？我都忘记那个情节了
1: 。啊、嗯，我我改、嗯、天再
0: 拿出来看看
1: 。啊、嗯，不太久之前看，我觉得确实这这这,这部电影很很棒，嗯，很有解释力，嗯嗯。阿
0: 、
1: 啊、宁
0: ，Hello， 阿、啊、宁，阿宁，
1: 阿、啊、宁、啊啊啊、弹幕了，阿、啊、宁说在呀、啊，那就是他不想说话，那那那没事。嗯、我去搜了一下那部电
0: 影，因为我没有看过。嗯
1: 。
0: 然后你们就继续吧，我再看一下。好、嗯。嗯
1: 哦嗯嗯、啊，这个给给那这个是我读啊，哦，那这个就是一直到最后了是吧？行，那我就把它一口气读完。人们指责弗洛伊德过分强调性的作用，他们这么做常常是为了否认弗洛伊德学说在传统观念圈子里引起反对和批评的那部分理论。弗洛伊德非常了解其中的奥妙。所以他不遗余力地反对每一种企图改造他的性理论的做法。弗洛伊德的理论在当时确实具有强烈的挑衅性和革命性，但是在1910年是革命的东西， 5 0年以后就不一定是革命的。性风俗在这50年中发生了巨大的变化。今今天，弗洛伊德的理论。就是在中产阶层也不会引起人们的惊骇，所以，如果正统的精神分析学家直至今日还因其维护弗洛,洛伊德的理论而把自己视为是勇敢和激进的话，那这就是一种虚构的激进主义了。实际上，他们的这种激进主义正是他们迎合潮流的表现。他们根本不试图去提出心理学的一些关键性的问题，因为这些问题会引起对现代社会的批判。我对弗洛伊德的批评，并不是因为他过分强调性的作用，而是因为他没能深刻地理解性的作用。他从他的哲学观点出发，把性。解释为是生理性的，所以很有必要把弗洛伊德的发现从生理的范畴转换到生存的范畴中去，并进一步发展他的理论。然后在最后这儿有一个很关键的一个作者的一个注释，我补充，我,我也念一下。弗洛伊德后期关于生命本能和死亡本能的概念，已经朝这个方向迈出了第一步。弗洛伊德把生命本能的观念，也就是爱欲，看作综合和统一的原则。这一观念和他关于性本能的观念处于一个完全不同的基础上。尽管生命本能。和死亡本能的理论得到了正统的精神分析家们的承认，但他们的承认并未导致从根本上改变关于利比多的观念，特别是在临床医疗方面。就这些。那今天文本阅读结束。安静。嗯
0: ，呃，就最后这一段，他可能是说的，就是。一些就是这个学科性的或者是系统性的东西，我倒还就是对这一段没有什么想要讲的。但是我想讨论一下，就是还是我们刚才说到的，男生会用一些，如果他个就是成长过程中他的引引领性不足，男性男性长辈对他自己的引领性不足，他可能会自己去模仿他后来看到的一些他所认为的可以体现男子力或男子性的东西。那反映在性上，我觉得让人很无语或者很受不了的一点，就是在亲密关系里面，我觉得有些男生，他可能从小他对性的性的观摩或者是性的模仿来源于 A 片。那现在的很多 A 片都是以男性视角来拍的，就是会非常的对女生非常的粗暴，然后使用某些特定的性交动作来展现自己的。男性的所谓的威猛，或者是那种男子力，但他以为他，并且他以为他展现这样的男子力，女性就会像 A 片里面一样，就是很享受，或者是女性会那么那么的渴望，但这完全是一个非常错误的示范。然后呢，可能也因为他对自己该怎么在性的过程之中展展现自己的男子力。就是有偏 差， 然后一味的去模仿这种男性视角下的这种 A 片， 然后会导致女生会很反 感， 并且 会， 会会就会很觉得很搞 笑， 为什么要这个样 子？ 所 以， 我我想采访一下周 鹏， 就作为男 生， 你觉得除了男生从这种 A 片里去可以去模仿 到， 或者是去认知 到， 呃， 男性在性里面怎么展现自己 的？ 呃，这种男男子力，那你自己作为个人理解，你会在性里，就是性性关系的性或者性过程这个里面，会会能分辨我所说的这种问题吗？就是哪些姿势或者动作，或者是你表现出来的状态是女性不喜欢的，但是是你们男生自以为女生喜欢的
1: ？是阿阿、啊啊、金这个问题太细腻了。嗯，是这样，我觉我觉得就是你确实这个讲了，呃，就是谈及了这个特别普遍的一个问题。我觉得这个在大众就讨论当中，这个，呃，当然就是看大家关不关注了。你可能你关注一些女性议题，关注一些女性主义议题的话，你可能只就是大家可能知道就是关于性教育的缺失造成的，呃，大家在性行为方面的一些误区。嗯，是这个这个问题是比较严重的，但是可能更多的人可能确实是对这个问题是有忽视的，然后结果造成的性就是由于性教育缺失，导致很多人，尤其是很多男性是通过那些那些低劣的那就是劣质的那些劣质的男性向的一些 A 片。这个学学到了这个关于性的技巧的一些一些一些错误的知识，导致自己在自己生活实践里面造成对女性的伤害。嗯，我觉得这普遍存在着问题的。然后我的我的我的情况可能就不太不太能代表男性，不太有这个，就是不是我不是说自己多么好啊，就是我的路径可能有点特特别。就是我其实在我前面有一期播客里面有提及的，就是我最早的性启蒙的电影是那个。那个 Intercut 那个那个电影简·嗯、坎皮恩的电影，而简·坎皮恩是我们所知的，就是电影领领电影领域里面可能最最有名的女性作者了。然后也是金也是这个历史上第一位获得金棕榈奖的这个导演，他的作品就是呈强烈的呈现这种女性倾向。而我在十八岁上下的时候看到那部电影，是我看的第一部有性场面的电影。然后也是因为这个简·坎皮他的倾向。嗯，就是它，它里面那部电影就是非常，呃，那个血腥、暴力、色情，然后探讨了大量关于这个性的问题。呃，我这对于十八岁，阿晶也听了那一期，对我其实对十八岁那时候我造成了极大的困扰，所以我的路径可能有点特别，就是因为这这部这部电影作为低教作为引子，就是让我对于两性之间的这个张力、这个撕扯，就是。可能导致我的路径有点，就是了解性方面路径有点特别，可能不太带有这个代表性，就嗯没办法直接去回答阿静的问题。但是在我啊，在我的生活实践里，我觉得就是就是无论大家以前接受了是从什么渠道、从什么途径获得了什么样的嗯关系性生活里面什么样的这个知识对或者错，我觉得大家都是要有勇气去。反思，有勇气去自我纠正，而不要觉得自己以前看到是什么，就一直在这个基础上去进行自我建构、进行合理化，然后一这个一头走到黑，一条路走到黑、嗯。我觉得就是大家要去纠正，而最好、最好方式就是跟你伴侣多去交流，你就问他想要什么、嗯，你问他想怎样，就是你这肯定两个人是为了两个人彼此之间愉悦，你不能自己一厢情愿的认为。这样就高大威猛，你就朝着这个方向就去了。而且弗洛姆在书里他批评的就是，正是因为这个，嗯、这个、这个、就是男性这个阳这一方面的特质没有得到良好的、充分的发展，一直停留在一种幼态，才导致、嗯、也就是
0: 说他对自己的男男性，呃可能会是有怀疑像弹簧一样，对是有怀疑的，所以他才在这种。呃，时候去表现他所理解的一种男性的对张力或者是感觉，嗯，那我我我其实是想说这个问题的话，可能需要一个就是对于性性启蒙，就是大家不要觉得性或者是呃性性爱关系就是 A 片的那一种范本。其实我觉得性应该是要探索的，是两个人一起探索的，没有办法去说呃去搬照就是。A 片上怎么 样？ 我觉得性它是因为上它是一种本能嘛。我觉得两个人去探 索， 就会彼此让对方更舒服。那是很多男生他可能就是他自己可能也不舒 服， 但是他他还是去这样做了。可能就是他的呃认知 上， 或者是他缺失的那一部 分， 嗯， 促使他。
1: 对，然后然后我觉得咱这节目如果播的出去，不因为咱们大量讨论这些东西而被下架的话，就在里面我也推荐一下，哦嗯、就是关于这个这个这个 A 片啊，它这种男性向、女性向，其实就是一种被市场导向的，就是以因为以前这种 A 片的消费者主要是男性嘛，然后现在随着这个就是。女性的这个思想上解放，就大量的也有出现了这种女性的观众和消费者，所以其实市场上现在有也有大量女性向的这种呃 A 片，就是在、呃、就是大家可以就是具体叫是是哪些厂牌叫什么名字我忘了，那但我我尝试我去看过，做的非常唯美，然后我觉得就是那个可能是就是相对可能是那种传统 A 片的一种纠偏可能。相对就是对女性友好一 些， 我觉得可 以， 就是就是如果有女女性或者不管女性还是男 性， 如果能听到咱们这期播客的 话， 可以去搜一 下， 可以再去看一下那种 A P M 来去纠正一下自己的这个这个这个思路。
0: OK， 但是也也也也避免矫枉过正 啊， 我觉得还是从。就有一些呃情色电影哈，他他其实情色电影可能是更多的他的性爱表现，一个是对美的探讨，一个是对感情的探讨，所以有很多的情情色电影，我觉得也也也不错，也可以推荐给大家，就是对于性爱、性爱中的美和性爱中的感情的对呈现。
1: <笑>有啊，你有推荐吗
0: 这？这不就有很多吗？这种。嗯，呃，哦，我我其实看过还挺多的这种情色电影。这样说起来，可能，哎，我为什么我脑子里第一部是本能，嗯、但，嗯
1: ，因不太对、啊啊、这一部。嗯，这这个本能，它是是一种有点血腥了。嗯，
0: 对对对，它、嗯、应该看
1: 了也应该看了也很血腥。刚才阿宁弹幕说可以这个可以根据咱们聊的内容起一个节目标题，会很吸引眼球
0: 。就是今天我这这一期我们是聊给大家推荐的 A A 好情色电影。嗯嗯嗯，呃，那如果大家对这个感兴趣的话，其实我可以挑几部，然后到时候放在我们的 show notes 里面，或者是在留言以板书的形式写出来吧。哦，哦
1: 好，好。嗯，对，咱咱上一期说那个要可以反聊，可以谈一下自己那个亲密关系当中了解他人和被了解的那个经历，还没有，我觉得还没有做，当然我自己也没去写，我觉得你们看时间有有时间的话，可以在那一期对应下面可以写写。嗯。那那最后一个环节 ，OK， 不是阿宁有没有什么对文本本身？阿宁有没有什么想法？嗯，阿、啊、阿宁弹幕了说没有。嗯，好，那那咱继续。
0: <笑>好，那最后一个讨论的问问题是：经历的爱情中，性的要素有多重要？其作为关系中的地位或原因，是否曾令你感到困惑？经历中的爱情中，性的因素有作。多重要，包括他的地位。我我现在其实看到这个问题，我昨天有想了一下，就是我经历的关系中，性的要素，我觉得两个是相辅相成的。就是我我是那种就是对性是有感情需求的人，如果仅仅是性没有感情的话，我整个人会非常的别扭，然后我感受不到。呃，我感受不不到一点性爱的愉悦，所以如果没有感情基础的话，我觉得我是发生不了性的，或者是我完全没办法去享受性的。那，嗯，但是在，嗯，但细想我这两段半的亲密关系，我觉得性都是非常的和谐的，所以可能这个关系也特别的稳定。呃，然后我会觉得，现在两个人前期了彼此了解，并不是那么深入的情况下，是有非常强的粘合剂作用。就是如果你跟你的男朋友或者是另一半，呃，如果有一个月或者一个一个周吧，一个周不发生性行为的话，好像是心理上有那么一点疏远。但是，如果两个人就算彼此不了解，但凡发生了肉体接触，就会感觉两个人就会靠得很近。那我觉得性行为对两个人的关系的远近真的是好像有很大的帮助，它就是一个粘粘合剂一样
1: 。嗯，那那我追问一下，那阿景你在你的关系当中，就是在就是一个一个男性去一在你们关系的初期，一个男性在追求你，或者你们。双方在彼此靠近的时候，嗯，在那个阶段的时候，你会嗯怀疑到对方的动机当中性，的要素它的占比吗？你这个事情会令你感到困惑或者或者怀疑吗？嗯
0: ，其其实这个问题我自己还好，因为我我属于那种，就是我觉得如果我是一个女性主义者，或者是我不想把自己作为第二性的话，那我首先就不会把。呃，性看为我和一个男生在在一起是男生占便宜，我吃亏，就是你是不是自愿的？如果你是自愿的，两个人都享受这段关系的话，我不会觉得好像是男生一想要这个目的，或者是男生占了你的便宜这种感觉。就是因为在这段性里我也很享受啊，为什么不能是我睡了他呢？所以其实如果一个男生，嗯，他是以一种让你不太舒服的方式。让你索取性，其实你能分辨出来的，就是如果这个男生只是为了性而而来，那你一定会感觉不舒服的。就是两个人没有一种感情的升华去催生出的这种性行为，他仅仅是，嗯、呃，用你作为一种生理满足的话，你你是能感受到，不是说发生性行为的过程中，你是在他去表展现出这种意图的时候，你就能感受到，所以你你就会拒绝。但是如果两个人都彼此怀有爱慕，然后情到深处，两个人想要，嗯，有性关系的话，我觉得这种性关系一定是建立在我自愿的基础上。那哪怕就是两个人还不是那么的熟，或者是还没有确定关系，那我觉得这也是互相，嗯，能了解的第一步。嗯
1: 是，我觉得在在咱们的。这个文化传统里面就是太缺这个 dating 的这个这个这这这个文化了，嗯，然后嗯，就我那我讲一下我自己的，在我自己的爱情的这个经历当中，呃，性的要素有多重要和是它对我来说的话，其实是有一个演变的过程的，就是我就是就是我也就是不不不去掩饰自己啊，就是我确实是经历一个阶段的，就是自己在早期的时候，二十岁上下的时候。就确实是，就是作为一个男性，确实是早期的这个恋爱关系里面，有就是性占比是占比极高的，就是可能对对方那个女孩子也没有太深刻的了解，就是纯粹就因为对方好看，然后就就想去跟人家谈恋爱，然后发生性关系，然后在早期的时候确实是有这样情况的，然后。也是在过程当中自己去不断的调 整， 然后其实也是因为这种就是早期这种关系就是体验其实是非常不好 的， 就是就像弗洛姆所说 的， 就是这种就是要要要要分清持久的爱和那种嗯短时期的强烈的这种激情的区 别， 就是那种那种激情是维系不下来 的， 但是。很快就是那些令人着迷的那些强力的一些因素就退去了，而只剩下了就是各种，呃，纷争、无聊，然后分歧，就是那些东西。所以其实我也是因为自己早期的这种爱情经历而这这种就是体验很不好、很糟糕。然后也其实也是在这种关系当中，也不断的去增增深对自己的了解，知道自己需求到底是什么样子的。所以就是有过程，可能。这个过程就是性的要 素， 在我这里就开 始， 就是逐渐到一个正常的一个水 平， 嗯， 到一个健康的水平。然后我就是我请 问， 就我现在的 话， 我现在的 话， 我就是我可 能， 达达到了才达到了跟阿晶这个比较健康的这种水平吧。就是对我来 说， 可能就是就是没有感情基础的 性， 在我这里是。就是现在是不会发生的，和对我来说就是毫无吸引力的
0: 。阿宁有发弹幕吗
1: ？阿宁，阿宁为了不讨论这个问题，战术嗓子嗓子战术不离，战术不离。发在前面，我没没看，我看看发了什么呀？我看看
0: ，看一看聊天，啊、哦，前两天和朋友讨论的问题：性和性和爱可以分开吗？那我想问，你们可以接受柏拉图式的恋爱吗？哎，我我身边有朋友是无性恋，无性恋哎、欸，就是他本身他、嗯、他是一个他说他自己是无性恋，但是我倒没有太弄清楚什么叫无性恋，就是他可以接受不发生性关系，就纯粹的精神恋爱。嗯
1: ，这种是生理决定的，嗯、就是确实是存在这种，那比例极低，比例是比同性恋还要低的。比同性恋、双性恋还要低的，有这种无性？我无性,恋
0: 无性恋和性冷淡有什么区别吗
1: ？呃，就是在弗洛姆的观点里面，性冷淡是一种呃是一种心理变态，是一种心理不健康的表现。就是在给那一张，他、嗯、不是写了嘛？就男性男性的话就是不能给，所以就阳痿；女性不能给，所以就性冷淡。这是弗洛姆的观点。所以说弗洛姆认为这是人格不健全的一种表现，然后那种无性恋的话，它可能是生理基础呃造成的，就是跟就就是跟 LGBT 什么就是,也是一样的，嗯，然后嗯，就是普拉图之恋的话，它可能它本身讲的是这个呃同性之间的，其实在古那个古希腊那个语境里面，嗯，就是那时候是他们是有这种传统的，就是成年男子。一般会专门会去挑选一个未成年男子，两个人结成这种关系啊，但但两个两这种应这种不是恋童癖，就是这种应该是也没有，有没有性关系应该是没有，但我但好像也有争议。这这个就是他那种关系，主要就是成年男子就是引导，呃未成年男子成长这种关系，可能有点像师生关系，但是就是又是放在一种一种。比友情更强烈的一种，一、哎、一种关系，普拉图之恋本身指的是这个。那我们现在隐身的话，会认为就是普拉图之恋是精神之恋啊。我觉得刚才在分享自己，咱们谈谈那个，呃，在自己经历过爱情当中，性要素有多重要的时候，我漏了说，就是就是为了不表现自己过于虚伪，我讲了自己那个。其实我第一段关系，就我会认为自己的初恋是什么呢？我我会认为自己初恋就是。就是一段普拉图之恋，是笔友的关系，就直到可能从开始到结束，我们俩都没有见过面，甚至有我们俩在线上视频都很谨慎，直到后来才去线上视频。呃，跟他是怎么认识的呢？就是那个时候是那个我大学期间，我特别喜欢那个读王小波的小说，然后那时候就混贴吧嘛，然后在王小波贴吧里面看到。这个他留的自己 QQ 号，然后他说他最喜欢作品是《红拂夜奔》，然后我那时候就特别喜欢那个《寻找无双》，然后加了他 QQ， 嗯、呃，那时候大家社交网络主要用 QQ， 用 QQ 空空间比较多，然后，呃，年轻气盛嘛，然后整天写诗，他也写，主要是他写，他写，后来我被他引引引领着，然后我也开始尝试去。写诗、写东西，然后整天我们俩线上的文字的互动，可能那个关系更接近于笔友，啊，但是后来确实也是发展出，我、呃、我们会感觉是发展出恋爱的，个情感的关系了，啊，但是一直也没有见面，那这个就纯粹是一一段普拉图之恋了。呃，精神之恋了，但是后来隔了很多年之后，人家都已经结婚了，有孩子了。呵呵后来他在上海，那个去上海出差的时候，跟他他和她老公一起这个见了一面。啊所以这就是、其实我
0: 觉得这个这个比喻成柏拉图之恋也不是。可能是你的经历是柏拉图之恋，但它不完全的属于这个性质。因为如果那个时候你们有条件的话，你们也不会仅仅是柏拉图的。我觉得你们也会发生肉体关系，只不过因为是线上，然后异地，没有办法在线下见面，然后才觉得这是一种精神交流。就是，但是如果你俩能见面的话，那它就是一段正常的一段恋爱关系。我我是觉得，嗯，性和爱能不能分开？我不了解男男生啊，但是有有有有我的男性朋友表示，他可以心里爱着一个人，但呃，就是一个人是他的女神或者白月光，放在心里很多年忘不掉。然后，但但也不说非就特别的想要跟他发生关系，但是呢，他他又可以就是心里爱着一个人的同时，又可以就是就跟别人。呃，发生关系，或者是有自己正常的女朋友，就一个人放在白月光的位置，然后他还会有正常的女朋友去交往，正常的女朋友会会是这样的，好像大部分有一个人，然后正常的在交往一个人。但是我是觉得，本身性行为它一定是有有一些感情的因素在里面的，没有办法分得那么开。就是说我我跟你仅仅就是做爱，没有任何性的成分。但是那那如果这样的话，那嫖娼怎么算呢？你觉得嫖娼是一种单纯的性行为吗？它，它里面包含了任何的感发生的感情吗
1: ？嫖娼那就是纵欲啊？那有什么感情基础啊？一一方给钱，一方给,给身体身体服务，这个不需要感情。但是但是
0: 又有一种说法，就是说。呃， 在性爱的过程 中， 有可能会就仅仅是通过性爱这个行 为， 有可能会产生感情。你认同这种说法 吗？ 就不看两个人身份是不是嫖客或者是怎么样 的， 就是通过这个行为产生出了感情。嗯，
1: 我觉得这个行为本 身， 我我认为是不可能产生感情的。但是可能是在这个行为本 身， 因为是打破了在。在身体上打破两个人的这种边界，然后你可能在这个过程当中，你们两个人之间的交流、信息上的交流、交谈，可能是比没打破这种身体上的界限的时候，那个交谈深度可能是更深的。这个可能是会感情会带来增进，但它不是性交本身所带来的。然后阿金，你刚才说那个，还有你刚才说那个，我也想探讨一下，就是你说那种。什么身边有一个现实生活里有一段关系，但是同时心里又装着什么白月光、红玫瑰的，你、嗯、认同这种方式吗？你怎么看待
0: ？嗯，怎么讲呢？我觉得，其实每个人心里可能都有那么一个人，但是你知道他他是不可能的，或者是，那你可能。喜欢他，同时又，哎，我不知道，哎，这个怎么说？我觉得这种情况是不是发生在男生身上居多呀？我我是，你先谈谈，我
1: 们都谈谈自己。<笑>
0: 嗯
1: ，你你身上有吗？诚实一点，<笑>你可以拒绝回答，但是你不可以撒谎
0: 。就是心里有一个人，我我倒是之前。呃，有男朋友之前，我喜欢过一个人。然后有了男朋友之后，但是我在关系里面的时候，我就就会觉得，就是我已经进入一段关系了，然后心里也不会一直想的。但是当我这段关系变得很薄弱的时候，我我想离开这段关系的时候，那我心里里的就是内心深处那个人就出来了。我觉得他可能成为我的某种潜意识，那种潜意识就是。他出来的时候，代表你是，其实是你想脱离目前这段稳定关系的一个信号，就是会在那个节点出现。那倒不一定说是那个人，你心里的那个人结束了这段关系，只是你想结束这段关系，然后你潜意识里那个人出来，你会觉得是通过这个人。就就我我想能表达的，你大概能，嗯。
1: 就是你这种经 历， 在我我在自己经历当中也有 过， 嗯， 然 后， 嗯， 其实就是我那个第一段那个那个精神精神恋爱那个结束之 后， 然后直接我就投入了一段这个纯粹的纵欲式的一一段关系里 面， 然后在那个关系里 面， 就是就是就就跟第二任的女朋友就一直老去谈论那个精神之恋那个女孩子。然后就是吵架的时候，他就说你其实你找我就是怎么怎么当成什么替代品，然后就是没从上一段走出来。我其实，在那个阶段，我确实，我我承认，我那个阶段确实就是这个样子。其实就是对自己当前关系不满足、不满意，然后去寻求一种幻想上的一种补足、一种投射。我觉得这种什么白月光，心里装着白月光、红玫瑰啊，这种。就是，其实是种自我幻想，对啊，就是他实质上、哦嗯、对
0: 我，我同意这个
1: ，就是实质上就是对自己当前的现实当中的关系不满意，嗯、而那个幻想、嗯、那个投射，他就是他到现实里面，他真的去跟那个人，嗯，真的建立关系，就是只要不满意，他又会幻想新的。这种就是有是的、嗯、是的，就是只要他现实是当前这个关系不满足，他就肯定会去，人就是正常的都会去。幻想别这个就跟吃东西一样，我现在在这儿吃饭，然后吃这顿饭我不满意，看邻桌的更好吃，我就幻想着那个是不是能去点一个那个。所、嗯、所
0: 以说，所谓的一种白月光或你心里的那个人，其实他只是你可能你喜就是你是你幻想或者是投射在他身上的比较多，他真实的人你可能并不了解，或者是跟你想的并不一样。对，不过你就是、啊、嗯，是一种,一种对在在这
1: 应该是张爱玲提出来吧，在他那个写法里，就是也是啊，就是说那个什么到了现实当中什，什么什么什么心里红玫瑰变成文字写白月
0: 光，对，白月光变成白米饭这
1: 样啊，对啊，对啊，对啊，就是这还是第二步，就我想表达我的观点是，这还是第二步，就是这种幻想、这种投射是第二步，第一步更关键的在于就是对自己当前的现实当中的这段关系的不满意。其 实， 就是还 是， 就又回到弗洛姆的文本当中了。就是因为还是爱的能力的缺 失， 就是就是因为当前的关系不能 去， 就是自己没有信 心， 你自己也没有能力把当前这个关系变成更好的关 系， 然后自己爱的能力、自己的人格的长成去进一步去完善。不去解决问题，而是去幻幻想了一个替代方案，而那个替代方案就是就是第二步，就是根本那个替代方案也不成立。就是你哪怕你去找了你幻想的那个对象，你会发现进入事事实当中，你还是没有能力，你还是没有做好充分准备，还是一段不能让你满满满意和满足的一段关系，你还得再去幻想别的。
0: 嗯，确实
1: 。我就一直等着阿阿宁的弹幕，看阿宁想。表达什么观点，或者你干脆直接开麦讲
0: 。他他说了，我他他说他记得某个老师说过，每个人在爱情中都会有精神出轨的时候。嗯嗯，对，这个肯定是一定的人性就是这样的，这样才有助于所下的观众啊，允许允许会有精神出轨，这样有助于现有关系的长久。我我不知道这两个有没有必然的联系，但是我觉得。嗯，肯定每个人一定是会有精神出轨的时候
1: ，肯定吗？你确定是定但？但不是
0: ，但是又又有什么才算精神,么精神出轨，他要爱上另一个人叫精神出轨吗？还是说他只是对那个人有好感，或者是怎么叫精神出轨啊？你们觉得
1: ？这这那就是那只是就是要定义一下这个行为到底是什么了。我觉得，呃、比如谈
0: 恋爱的时候在追星。
1: 哎，这个阿这个阿宁可以回答一下。阿宁觉得谈恋爱的时候追星算不算精神出轨
0: ？他没有过，你不要急否认，你都可以就这个问题。啊，你只你只有过追很多人，但心安理得乐在其中，真的假的？你同时追很多人吗
1: ？没有，他他应该就是说在关系当中，他同时有追星的行为的时候，心安心安理得。乐在其中，应该是这个意思
0: 吧？哦，同时追很多星啊、哦，同时追很多星
1: ，<笑>乐在其中。那你不会觉得，对你追星的时候、哦，你不是觉得你一下背叛那个太不专一了
0: ？因为你追星，你追星追的是一个偶像，是一个人设，是一个造出来的幻想，他不是一个真实的人，这应该不算精神出轨吧？是不是？你好残忍！<笑>我怎么残忍了？我否定了你，我否定了你偶像的人格性是吗？直接把它说成是一个人设，但这就是事实啊！我爱的是他的人，嗯
1: 。那那安宁，那我问一下安、啊、宁，那你同时嗯、呃、喜欢好多明星的时候，比如你你会你会觉得就是，那你那你会你都爱，那你会觉得你都爱。同时，爱好多明星这种行为就是不专一，然后对每一个明星这种感情都不够纯粹吗？你你会有这样的顾虑吗
0: ？我觉得当然不会有这样的顾虑啊，因为明星包装出来，啊啊就很爽对啊，因为明星包装出来就是来让你爱的，你的爱本身就是在呃消费你。所以明星就是吃这口饭的。那如果你同时追很多星，你既在这个商业上满足了供需关系，呃，作为这个明星的一个消费者，或明星从你这里赚钱，那又又要对你进行道德上的批判，那这是什这是什么呀？对吧？就我觉得你追星的这个行为本身是一个消费过程，它不能上升到别别,别,别,别,别,别,
1: 别、okay、阿金，你别你别给人家、啊、阿金追星行为下定义，人不一定就是消费行为。<笑>但是他说了，<笑>阿静姐
0: 姐好透彻，我哭。<笑>就是你别，我觉
1: 得不要那个去那个些那个什么，就是我觉得不同层次上的，就包括你，嗯，我觉得这个可可能只有体验过程当中的这个这个当事人才知道这个到底是什么什么样的层次。<笑>但但阿宁现在这个嗓子哑了，又不不方便，这个直接上麦去说。
0: 嗯，但但我也不否定有些人追他是有很大的正能量的。比如我看我之前主持过张国荣的粉丝见面会，就是去怀怀念他的，就是他们都会真的说张国荣在他生命里造成了什么样的影响，就是很正向的影响。他真的是一个人生偶像第一个呃 role model 的这样的一个感觉，然后就会觉得嗯还是挺好的。但是现在有很多所谓的饭圈偶像圈，我觉得更多的可能就是消费吧。
1: 阿、嗯、宁、啊、说：“嗯、呃，阿、啊、宁说，我觉得这种爱恋是没有任何现实道德束缚的，所以就可以完全体现人人性当中真实的贪婪。啊，我觉得阿阿宁这个表述里面还是有这种过分的，呃，谦虚或者自我矮化的，就是对这种情感的自我矮化的这种倾向，就是它不一定就是展现的真实的贪婪，对吧？你你可能想想表达是，就是因为没有现实道德的束缚，所以这种。”追星所谓的这种追星的行 为， 就是完完完全的体现了人性的真实的情感的这种状 态， 就是因为没有道德束缚 嘛， 所以所以其实就是弗洛姆他这种 爱， 他当然他倾向于是那种一对一的 爱， 嗯， 但是现在就是所谓的开放式关 系， 这种一对多、多对 多， 嗯， 然后甚至多多对一这种。我觉得也是可以去，我们也是可以去探讨的。然后也要具体的情况具体的分析，就是我、哦、可能就是当然有整体上的判断，但是具体的具体到每个人的话，可能有情况又不一样
0: 。我、嗯、我还是觉得追星追的不是一个真实的人，只是一个偶像而已。
1: <笑>那你怎么去共
0: 情到追星的、这
1: 个啊？那阿金，我问你，你在恋爱过程当中，你怎么确定你？爱的那个对象就是一个真实的 人，
0: 真实的 人， 我我觉得真诚是 能， 嗯， 嗯 嗯， 确定是一个真实的 人， 就是真真诚 啊， 你会觉得就是像我刚结束的这半段关 系， 我会觉得他是戴着面面具在跟我对 话， 他是隐藏在不同的身份 下， 或者是在不同面具下切换 的， 我看不到他真实的这个人。我我是能感受到的，就是你跟一个人近距离的交流接触，他的眼神、他的肢体动作、他的整个散发出来的，他是不是真实的，还还是会有判断的。他肯定跟电视上、荧幕上，呃，你你你接触到的一个人，那是感觉不一样的。嗯，阿宁又说，其实是一段亲密关系，也可能是性幻想。他说追星的行为是亲密关系，或者是性幻想。嗯，心幻想这个倒是确实，我之前也想过彭于晏，是我老，啊，呃，彭于晏，哎，算了，这个不说
1: 了。<笑>我觉得我深度<笑>高度怀疑我们这一期到底能不能发出去。哈
0: ，哈，
1: 行，我觉得时间也差不多了，那阿、啊、金就过一下最后的环节。嗯
0: 、OK， 好。那我我这一期，呃，就是我们现在第二章的第一节已经结束，我看我们差不多一半了是不是？的、哎，还还是挺挺厉害的，
1: 没有差远了，这一半
0: ，啊？那我我为什么、那个、四分之一
1: 吧，读了四分之一
0: 啊？才读了这么少，好吧？那我下下一段我看接下来就是。我们下一下一章就是二章第二节是父母与孩子的爱，所以我这里预设了一个问题，就是你觉得自己是否通过和父母的相处而认识并学习到了什么是爱吗？就是因为我觉得很多人他会去说，呃，说自己父母之间的关系或者父母对待自己的关系，有些人就会有些很好的小孩，比如吴彦祖说。他他父母教会了他什么是爱，让他认识到什么是爱，然后这个小孩就会感觉各方面还挺完善的，成长的是成长一个很好的家庭里。但有的小孩他会觉得，呃，父母并没有教导我或让我认识到什么是爱。我觉得这个问题是可以预设一下。嗯
1: 、好，好，那咱们明天讨论这个题。问嗯嗯，安安宁有没有什么其他要补充的
0: ？我很期期待来领导一起，你想，你期待你领导关于什么话题的？关于追星
1: 。我我觉得、就是，那我们我觉得那个关于下一章啊，嗯、就是那个跟父父母和子女之间的，哎，这一章就是很呃，这这不是这一章了，就是第二章的第二节，这个就是很短，我就顶多顶多两两两天，甚至一天就能读完了。然后其实我觉得这这这这个其实挺适合。阿宁的，因为之前咱们那个读书会的时候，你你之前也谈到你跟父母之间，但但但,但就是那就得明天或者后天了。但是阿宁可能嗓子好的没那么快
0: 啊。嗯，等、嗯、他好了、嗯，他爆料，好的好的。我我觉得今天这一期就是也可能我准备的不足，就整个过程还挺磕绊的，然后被我带了各种歪歪的方向，有可能都播不了这一期。嗯
1: 、播不了我就消音。<笑>哎，肯定想想方设法能发出去。嗯嗯，行，那今
0: 天这样。好，那今天就先到这里。大家晚安，拜拜。